0: Van begin tot het einde van ons leven. Wie ben ik? Wie is mijn, of, of hoe word ik, mijn authentieke, echte zelf? Zit het in, in wat ik doe? Zit het in ik mag gewoon zijn? Maar ja, wat betekent het eigenlijk precies? Ben ik goed? Ben ik slecht? Ben ik verkeerd? Wie ben ik eigenlijk? En we hebben tot nu toe een aantal blokkades besproken die ervoor zorgen dat we niet kunnen uitgroeien tot ons echte ik. Schaamte bijvoorbeeld is een blokkade... en zorgt ervoor dat we onszelf verbergen... omdat we bang zijn dat we niet goed genoeg zijn. We voelen ons schuldig, we voelen ons slecht... en dat werkt als een gif wat ons hele leven doortrekt. We voelen ons minderwaardig daardoor, ontoereikend... niet geschikt om kind van God te zijn... of om van betekenis te zijn voor God, om Hem te kunnen dienen... We voelen ons niet waard om geliefd te worden door de mensen om ons heen. En soms gaat schaamte zo diep dat het uitgroeit tot zelfhaat. We hebben het ook gehad over de blokkade van afwijzing. De wortel hiervan ligt heel vaak in dat wat andere mensen over ons hebben gezegd of ons hebben aangedaan. Jij bent dom, jij bent lelijk, jij kunt ook helemaal niks. Jij bent degene die we niet uitnodigen voor onze feestjes. Jij, en vul het maar in. Er wordt ons zoveel gezegd, er wordt ons zoveel aangedaan en ons zelfbeeld is hierdoor verstoord. Ons zelfvertrouwen is helemaal weg of in ieder geval heel erg laag. En we groeien daardoor, door schaamte, door afwijzing, groeien we niet tot ons echte ik. Ons echte ik komt niet tevoorschijn en we zijn niet in staat om die aan de mensen om ons heen te laten zien. En dan introspectie. Ik kan me nog heel goed herinneren, omdat ze niet alleen maar vroeger aanwezig waren... maar ook tot op de dag van vandaag. De dagen en erger nog de nachten. Dat ik wakker lig en dat mijn gedachten rondtollen. Dat ik ze niet kan stilzetten. Dat ik maar blijf analyseren wat er is gebeurd. Ik denk na over mijn eigen nadeel, eh, aandeel. Ik geef mezelf de schuld voor wat er is gebeurd of wat niet goed gaat. Waar dan ook. Ik ben niet in het moment, maar ik ben voortdurend aan het nadenken over dat, wat er is gebeurd. Ik kijk naar binnen, ik kijk nog eens naar binnen en ik blijf naar binnen kijken... ...verzonken in gedachten, in beschouwingen, in analyses. Ik ben aan het introspecteren. Oftewel, ik doe aan introspectie en ik hoorde al allerlei mensen van tevoren omheen van... ...wat is dat nou weer voor woord en wat betekent dat precies... Leest u mee, introspectie letterlijk betekent het naar binnen kijken. Denk aan spektakel, daar is heel veel te zien. Denk aan inspecteren, dan ben je iets aan het nakijken. Het heeft te maken met kijken. En introspectie is naar binnen kijken. Het is, heeft te maken met zelfreflectie, zelfonderzoek. En dit kan, net als schaamte en afwijzing of onzekerheid... Een blokkade worden om ons echte ik te worden. En ik ga het hebben over de gevaren van introspectie, maar um, op zichzelf is er natuurlijk helemaal niks mis met zelfonderzoek en met reflectie. Ik wil twee overduidelijke voordelen noemen van introspectie en schrijf mee als je wilt. De voordelen van introspectie zijn zelfkennis en groei. Zelfkennis en groei. En de psychologie die zegt dan, weet je, dat is heel positief. Introspectie is heel positief. Je bent jezelf aan het leren kennen, beter te begrijpen. Je, je weet wat je belangrijk vindt. Je weet welke waarde je hecht aan bepaalde situaties en gebeurtenissen. Dus het is goed. En daarom is er ook een psycholoog die heeft heel bescheiden een website, depsycholoog.nl. En ik kan me goed vinden in de voordelen die hij noemt. Van introspectie, niet altijd helemaal in de onderbouwing of de toelichting, maar de voordelen die zijn wat mij betreft overduidelijk. Hij zegt, je gaat negatieve gedragspersonen in je leven, uh, patronen in je leven herkennen. Je blijft gefocust op het grotere geheel. Het weerhoudt je van zorgen te maken over de dingen waar je toch geen invloed op hebt. Het helpt je je angsten onder ogen te zien en dat is ook de eerste stap om daarmee te leren omgaan. Het stelt je in staat om geluk te definiëren en het helpt je om bewuste keuzes te maken in het leven. En als laatst, je krijgt ander resultaat dan je bent gewend. Je vervalt niet voortdurend in hetzelfde. Je probeert eens een keer iets nieuws. Dus je krijgt ook een ander resultaat. En dat zijn, dat zijn absoluut voordelen van een stukje zelfonderzoek. En ook de Bijbel noemt heel veel redenen waarom zelfonderzoek, introspectie belangrijk is. ...en waardevol is. Er zijn heel veel verhalen en getuigenissen die dat ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan koning David. Dat was een hele bijzondere man. Het is een van die mannen die tot in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Zijn leven wordt aangehaald. Maar ook zijn uh, psalmen die hij heeft geschreven worden geciteerd. Expliciet of impliciet. En Jezus en de apostelen maken dan duidelijk die psalmen... Die zitten vol Gods richtlijnen voor ons leven die gezond zijn. Maar ze zijn ook heel vaak profetisch. Dus koning David is een, is een bijzondere man. Maar de Bijbel is ook een heel eerlijk boek. De Bijbel is heel anders dan in de mythologie. De hoofdpersoon die doet niet alles goed. De hoofdpersoon is gewoon een mens. En David is gewoon een mens. En het vertelt op een gegeven moment hoe David besluit om niet mee te gaan met zijn leger. Hij blijft thuis, hij staat op het dak van zijn paleis... en hij ziet daar een vrouw baden. En hij denkt, die vrouw die is ontzettend mooi. Dus hij doet navraag van wie is dat? Oh, dat is Batsheba, vrouw van Uria, de hetit. Oké, okay, hij laat Batsheba komen en hij slaapt met haar. En dan al snel komt Batsheba erachter, ik ben zwanger... en ze laat het aan David weten... En dan verzint hij een oplossing. Hij denkt, als ik nou Uriah terug laat komen van het front, hij is wel gegaan, um, dan slaapt hij misschien met zijn vrouw. En als dan de baby komt, dan denken ze van, hé, hey, ja, de baby is misschien wat vroeg, maar het is wel onze baby. Maar Uriah is een ontzettend trouwe en loyale soldaat en hij weet, als ik vecht, dan ben ik alleen maar toegewijd aan die oorlog. Dus hij gaat niet eens naar huis, hij slaapt niet thuis, laat staan dat hij met zijn vrouw naar bed gaat en hij gaat weer naar het front. En David verzint een hele andere oplossing. Hij denkt, als ik nou Uria's op die plek aan het front laat zetten, waar de strijd het heftigst is, waar de verdediging het sterkst is, dan zal die omkomen, zeker als we hem geen rugdekking geven. En dat bevel van koning David wordt uitgevoerd. Uria die komt om en uh, hij sterft. En als dan de rouwperiode voorbij is voor Batsheba, dan komt ze bij David, ze wordt zijn vrouw en ze krijgen een zoon. De Bijbel die zegt dan, in 2 Samuel 11, naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En daarom stuurt God zijn profeet Nathan om namens hem tegen David te zeggen, David wat jij hebt gedaan, dat is niet goed. En er zijn consequenties voor jouw familie, voor jezelf en je zoon die zal sterven. De hetiet Uriah is door jouw toedoen gedood. Je hebt zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de ammonieten laten vermoorden. Terwijl ik je alles heb gegeven. En toch heb je gezondigd. En David die zegt dan tegen Nathan, ik heb gezondigd. Tegen de Heer. Ik heb gezondigd tegen God zelf. En hij schrijft daar ook over in een psalm. Psalm 51. Laten we het samen lezen. Er staat een psalm van David. Toen de profeet Nathan hen had bezocht. Nadat hij met Batsheba geslapen had. Wees mij genadig God in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij alsjeblieft van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Dus David heeft op voorzet van de profeet Nathan bij zichzelf naar binnen gekeken. Hij beseft dat hij heeft gezondigd en hij noemt dat beestje bij zijn naam. En dat vinden we niet zo leuk... ...om te doen. Zonde is niet een populair begrip... ...en velen vinden het ook achterhaald... ...omdat iedereen toch vooral moet bepalen... ...wat hij zelf leuk en aanvaardbaar vindt... Uh, ...acceptabel om te doen. Maar volgens de Bijbel, en ik, en ik ben het daar helemaal mee eens... ...moeten we zonde zonde blijven noemen. Kijk, moord is niet zo heel erg lastig om daarvan te zeggen... ...dat is zondig. Daar is de hele wereld het zelfs wel over eens. Het is alleen wel heel vervelend voor een feestelijke aangelegenheid op zaterdagavond... dat de Bijbel zegt, te veel drinken... laat staan, dronken worden... is zonde. Is verkeerd. Daar mag je je niet schuldig aan maken. Het wordt scherp veroordeeld. En David die heeft het inzicht opgedaan... dat zijn zonde niet in de eerste plaats... gericht was tegen God of tegen Uria of tegen Batsheba of tegen zijn familie. Nee, zijn zonde... Hoewel het consequenties heeft voor mensen om hem heen, is in de eerste plaats gericht tegen God. Hij heeft gezondigd tegen God zelf. Zoals ook de profeet Jesaja later zal zeggen, leest u mee, want talloos zijn onze misdaden niet naar elkaar, niet tegen onszelf, maar talloos zijn onze misdaden tegen u. Onze zondige getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust geworden en erkennen ons wangedrag. Zelfreflectie, zelfonderzoek, introspectie leidt tot belangrijke inzichten. Pijnlijke inzichten soms. Maar wel, als het goed is, een goede pijn. Die kan leiden tot berouw, tot bekering, tot vergeving. In de woorden van spreuken... Er staat in Spreuken 7, vers 1 tot 4, mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op, neem mijn geboden in acht en leef en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers, dus laat ze je handen bepalen, schrijf ze op de tafel van je hart, laat ze je denken en je voelen ervaren, uh, bepalen en zeg tegen de wijsheid, jij bent mijn zuster en noem inzicht je bloedverwant. Er zit dus heel veel voordelen aan te zeggen van ik schrijf het binnenin mij wat God belangrijk vindt en daar ga ik naar leven. Er zitten voordelen aan introspectie, maar en dat is heel belangrijk, wanneer het uitloopt. Op voortdurend zelfonderzoek en naar binnen blijven kijken en denken in oorzaken en oplossingen. En het wordt egocentrisch, want je bent alleen nog maar gericht op jezelf. Het wordt navelstaarderij, daar komt het woord vandaan. Wanneer het dan ook nog eens wordt gevoed door schaamte, door afwijzing, door onzekerheid, maar ook door trots, door hoogmoed, door arrogantie, dan gaat het mis met de introspectie. En de twee grootste gevaren die volgens mij dan op de loer liggen... zijn het volgende, vult u in. De gevaren van introspectie zijn zelfveroordeling en eenzaamheid. Zelfveroordeling en eenzaamheid. In het eerste deel van deze serie las Julia het verhaal over de twee verloren zonen. De jongste zoon is allereerst verloren als hij... Terwijl zijn vader nog leeft, wat een klap in het gezicht van zijn vader, zegt ik wil mijn erfenis krijgen. En hij gaat er vandoor en hij leeft erop los en hij verliest alles en hij vindt zichzelf op een gegeven moment tussen de varkens. De oudste zoon is net zo verloren. Wanneer die jongste zoon terugkomt en die oudste zoon denkt van hoe kan het nou dat mijn vader zijn jongste zoon, mijn broer in genade aanneemt. En hem een ring om zijn vinger geeft, hem in zijn waarde herstelt en feest viert. Hoe kan dat nou? Hij doet net alsof er helemaal niks is gebeurd. En op dat moment is die oudste zoon net zo verloren als die jongste zoon was bij de varkens. En die jongste zoon die vervalt in zelfveroordeling. Er staat in Lukas 15, leest u mee, toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader, die hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Dat is op zich een goed inzicht. En dan zegt hij, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Ik ben het niet meer waard. En ik herken dat zo. Al heel vaak hebben mijn gedachten en mijn analyses mij meegevoerd naar een... Een denkpatroon van zelfveroordeling. Ik zie dan alleen nog maar mijn falen, mijn tekortkomingen, mijn zonden. En ik voel me inderdaad onwaardig. Om nog te zeggen, ik ben een kind van God. En God, u kunt toch absoluut niet meer iemand als mij gebruiken. Want ik heb dit gedaan en ik heb dat gedacht. Maar dit is een egocentrische manier van leven. Omdat het de ogen op mij gericht houdt. Waardoor ik andere mensen en waardoor ik zeker God niet meer helder kan zien. Het is geen happy place om te zijn. Het is niet mooi om je daar te bevinden. En dan een paar weken later heeft Nicola het over Sacheus. We lezen in Lukas 19, er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien. Om te weten te komen wat voor iemand Jezus was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want hij was klein van stuk. Zacchaeus voelt zich afgewezen vanwege zijn uiterlijk, vanwege zijn reputatie als tollenaar en ook vanwege zijn godsdienstige onreinheid. Hij mag niet meer meedoen aan het godsdienstige leven van zijn volk. En ook dat herken ik en ik denk velen van ons toen iemand over mij of toen iemand over ons zei, daar heb je die lelijkert. Of daden uit het verleden achtervolgen ons. En het voelt alsof ze op het voorhoofd geschreven staan... zodat iedereen vandaag de dag jou nog afrekent op dat wat in het verleden mis is gegaan. En het gevolg is dat je jezelf isoleert. Want je zit niet te wachten op afwijzing. Of vermeende afwijzing van andere mensen. Je beschouwt jezelf als zo minderwaardig dat er toch niemand blij zal zijn als jij er bent. Of je begeeft je wel in groepen mensen... maar je laat niemand dichtbij komen. Zodat je heel erg alleen bent... te midden van een grote groep mensen. De jongste zoon die eindigde toen hij naar binnen keek... bij ik ben niet meer waard. En Sageus die eindigde bij te leven in een hele grote stad... heel erg alleen en afgewezen. En de neerwaartse spiraal van introspectie van binnen kijken die leidt hiertoe, leest u mee wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij dat is een, een treffende beschrijving van hoe we ons allemaal soms voelen, van hoe sommigen vandaag het, dit gebouw zijn binnengelopen, ziel wat ben je onrustig wat ben je bedroefd in mij en hoe doorbreken we dan die, die navelstaderij, die die, ja, die neerwaartse spiraal van introspectie, van naar binnen kijken en naar binnen kijken en naar binnen kijken, van, van zelfveroordeling en van eenzaamheid. Hoe doorbreken we dat? Vult u in, leest u mee, richt de ogen van binnen naar boven. De sleutel tot geluk en vreugde zit niet in naar binnen kijken. Als je wilt dat je echte ik tevoorschijn komt... Als je, dan, dan moet je leren dat het niet het resultaat is van eindeloos naar binnen kijken. Het is niet het resultaat van analyses en van zelfhulp. En, en, en soms heb je het idee, ik zit, ik zit eigenlijk bevroren in mezelf. In mijn denken. Ik voel me onmachtig. Ik voel me wanhopig. En de weg eruit zit niet dus in zelfreflectie. De weg die we mogen gaan, die we, die we moeten gaan... Dat het werk wat God in jou wil doen en ik geloof ook vandaag is dat hij zegt, we gaan niet langer naar binnen, leest u mee. Dat zijn die woorden van Psalm 43, wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij, maar we keren dat om en we zeggen, we kijken naar boven. En dat zijn de volgende woorden van die psalm, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem loven, mijn God die mij ziet, die alles weet wat ik heb gedaan, wie ik ben. Wat ik heb meegemaakt, en die dan zegt: Ik red jou. Vestig je hoop op God. Dus nogmaals, er is niks mis met zelfonderzoek en zelfreflectie. Sterker nog, ik denk dat we, zeker als we daar andere mensen bij betrekken, dat we daar heel erg van groeien. Als mensen, als we kwetsbaar naar elkaar zijn en het kunnen ontvangen wat andere mensen zeggen. Gezond, kritische zelfreflectie leidt tot gezonde mensen. Leidt tot mensen die volwassen worden en bij wie de echte ik tevoorschijn kan komen. Maar in onze relatie tot levens, ons levensstijl en zonde, God wil dat je weet hoe erg die zonde is. God wil dat je weet dat Hij zegt: zonde is een gruwel. Ik vind het verschrikkelijk en ik haat het. God haat het. Toen koning David vreemd ging, vervolgens de man van die vrouw laat ombrengen, omkomen in de oorlog en haar tot zijn vrouw neemt. Hij vindt het vreselijk. Hij haat het wanneer jij liegt, hij haat het wanneer je stilt, hij haat het wanneer jij je belastingpapieren niet eerlijk invult. Hij, hij haat het wanneer je zijn schepping verkwanselt, wanneer je niet goed voor je lichaam zorgt, wanneer je aanzet tot oneenigheid... Wanneer je trots bent en hoogmoedig, wanneer je afgoderij bedrijft in wat voor verschijningsvorm dan ook. Iemand anders krijgt de eerste plek in jouw leven dan God. Hij, hij haat het wanneer je dronken wordt, enzovoort, enzovoort. Voor God is het verschrikkelijk. Maar hij wil niet dat je, nadat je gezondigd hebt, nadat je naar jezelf hebt gekeken, naar binnen en zegt van ik heb dat gedaan en dat was niet goed, dat je dan jezelf naar beneden haalt. Dat je jezelf veroordeelt, dat je jezelf terugtrekt in een eenzame positie. Hij wil niet dat je in een spiraal van zelfveroordeling komt, van schaamte, van afwijzing. Hij wil niet dat je naar binnen kijkt, hij wil dat je naar boven kijkt. Hij is de God die na, na dat hele gebeuren van David en Batsaba zegt in zijn woord, David is een man naar mijn hart. En hoe kan, hoe kan God het nog zeggen over David na nou, alles wat er is gebeurd? Omdat David naar binnen keek en vervolgens zei, maar nu kijk ik naar boven. En hij bad en hij zong en hij schreeuwde het uit. Leest u mee de woorden van Psalm 51. Neem met Majoraan, dat is een, een plant in Israël, die komt heel veel voor en die heeft een reinigende werking. En dan zegt David, neem met mij mijn zonde weg en dan word ik rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij dan ook weer juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld niet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. U bent de God die mij redt, bevrijdt. God, u redt mij van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. In plaats van te doen aan ziekelijke introspectie... Moeten we naar boven kijken, moeten we tijd doorbrengen in gebed. En ik wil kort met jullie kijken naar het gebedsleven van Paulus. Henry Nouwen, die wees mij op een belangrijk verschil tussen introspectie en bidden. Paulus, die schrijft ontzettend veel over zijn gebedsleven. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Thessalonians 5, leest u mee, bid zonder ophouden. Of in 2 Thessalonica 1. Daarom bidden wij ook altijd voor u. Wanneer wij aan u denken. Wanneer wij voor u danken. Wanneer wij voor u bidden. En in deze twee teksten worden twee verschillende Griekse woorden gebruikt. Die echt tientallen keren terugkomen in het Nieuwe Testament. Wanneer Paulus, maar ook Jezus het soms heeft over gebed. Ze komen heel vaak terug. En hij gebruikt deze twee woorden steeds weer opnieuw. Het zijn de woorden, leest u mee, adia leiptoos, dat betekent ononderbroken, en pantota, en dat betekent altijd, te alle tijden, voortdurend. Je mag de Griekse woorden vergeten, maar Paulus zegt voortdurend, ononderbroken, altijd, te alle tijden, in elke situatie, bid. Dus als Paulus het over gebed heeft, dan beschrijft hij niet een onderdeel van zijn leven... of een klein aspect van zijn leven, maar hij beschrijft het als heel zijn leven. Gebed is niet zozeer iets dat we zouden moeten vergeten... maar het zou iets moeten zijn wat voortdurend onze aandacht, onze belangstelling, onze zorg heeft. We zijn er voortdurend mee bezig. Paulus spoort ons dus ook niet aan om zo nu en dan te bidden... Of regelmatig te bidden. Hij spoort ons zelfs niet aan om vaak te bidden. Maar zonder schaamte spoort hij ons aan om voortdurend, zonder onderbreking, altijd onophoudelijk te bidden. Hij moedigt ons aan om elke, elk deel van de dag in gebed te zijn. Hij is super radicaal. Dag en nacht... In vreugde, in verdriet. Als we aan het werk zijn, als we ons ontspannen. Zonder onderbrekingen, zonder onze pauzes. Voor, voor Paulus is gebed echt in dezelfde categorie ademen. Je kan niet een tijdje stoppen met ademen zonder dat je leven gevaar loopt. En zo zegt hij, je kan niet stoppen met bidden. Want dan loopt je leven gevaar. Dus lees... Mee het volgende en vul het in als je een handout hebt. Niet naar binnen, maar in voortdurend contact met God. in zijn tegenwoordigheid. ontvangen we genade in talloze verschijningsvormen. In voortdurend contact met God in zijn tegenwoordigheid. ontvangen we genade in allerlei verschijningsvormen. Het kan. In de vorm van redding zijn, bevrijding, vergeving, heelmaking, genezing, zelfvertrouwen, vrijheid, vreugde. En, en als je denkt van, hé, hey, ik heb dit ervaren of ik zou heel graag willen dat God mij dat vandaag geeft in zijn genade. Vul het in op de lege streepjes. Maar God wil zijn genade op allerlei manieren aan ons geven. Als we in zijn tegenwoordigheid zijn. En als je kijkt naar het woord tegenwoordigheid, dan... Wil ik even de aandacht vestigen op het eerste deel van het woord. Tegenwoordig. Dat betekent nu, heden ten dagen, op dit moment. Op dit moment, op dit moment, is God aanwezig hier. Is God aanwezig in je hart als je Hem hebt aangenomen. En wil Hij in je hart komen. En zegt Hij, ik ben. Ik ben. Ik ben er nu en ik was er in het verleden en ik zal er altijd zijn. Ik ben de aanwezige en als jij naar mij toe komt, kom ik naar jou. Zonder terughoudendheid. Zonder mij in te houden. Kom ik met genade. Je krijgt iets wat je niet verdient, waar je niet voor hoeft te werken, waar je niet slim genoeg voor hoeft te zijn. En waar je, wat je niet eens kunt bedenken. Ook al kijk je je hele leven lang naar binnen. Met al de kracht van jouw verstand. Ik geef je. Ik geef je die redding. Ik geef je die bevrijding. Ik, ik leer je leven in echte vrijheid. Ik, ik geef je vreugde in alle omstandigheden. En ik wil jullie vragen. Om voor de komende week. Niet gebed te doen in jouw agenda te schrijven op het moment dat het voor jou het beste, uh, de beste tijdstip van de dag is. En Ik ga er maar vanuit dat het al in onze agenda staat, mentaal of fysiek. Maar ik wil jullie vragen om te alle tijden, zonder ophouden, op bed, als je je baby aan het verschonen bent, als je aan het spelen bent met je kinderen, als je onderweg bent naar school, als je aan het werk bent, als je een moeilijk gesprek hebt, als je wat dan ook doet deze week, te zijn met God en niet naar binnen te kijken maar naar boven te kijken naar God om te zeggen God u bent erbij ik ben me bewust van uw tegenwoordigheid en in uw tegenwoordigheid ontvang ik wat ik nodig heb en weet je er zal altijd een stem zijn van jezelf of van andere mensen tegen mij ook, maar Jelmer je bent nooit slim genoeg je doet nooit genoeg. Je zondigt toch. Je hebt toch zeker ook wel getwijfeld. En je hebt mensen pijn gedaan. En je hebt mensen teleurgesteld. En jij en jij en jij en dan zeg ik dat klopt. Dat is waar. Ik ben schuldig aan het alles. Ik ben niet perfect in mezelf. Maar God. Maar God. Ik richt mijn ogen op God. En, en ik richt de ogen van mijn van mijn verstand en van mijn hart, af van mezelf, naar God toe. En, en, ik, st en ik stap uit die neerwaartse spiraal van introspectie en ik realiseer mij. God houdt van mij. Hij rept mij, hij bevrijdt mij, of in de woorden van David, hij, hij maakt mij rein. Ik word weer witter dan sneeuw. Hij laat mij juichen, hij geeft mij vreugde, hij doet mij weer zijn lof zingen... Een geweldige God die we mogen kennen. En Gods redding en heling en genezing en bevrijding zijn vandaag voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Laten we, laten we onze ogen sluiten, ons, uh, ons hart openzetten voor God als we gaan bidden. Lieve Vader, God in de hemel. Zo vaak zijn we geneigd om, om te doen aan introspectie. Om naar binnen te kijken. Heer, en, en, en dan hoorden we de woorden van de mensen die op het schoolplein zeiden. Dan heb je die lelijke weer. We horen de stem die zei: Je bent nooit goed genoeg. We horen die stem van schaamte die zegt: Oh. Vergeet niet wat jij toen verkeerd deed. Vergeet niet hoe slecht je eigenlijk bent. Vergeet niet dat je hebt gezondigd. Maar God vandaag, op dit moment, op dit tijdstip, richten we onze ogen van onszelf af. Stoppen we met navelstaren, stoppen we met egocentrisme, stoppen we met narcistisch denken. We verdrinken niet langer in onszelf, we verdrinken niet langer in onze eigen redeneringen, in onze eigen aanklachten of die van andere mensen. Maar we richten ons oog op u. God, en ik bid op dit moment dat u vrijheid geeft. God, ik bid dat u op dit moment U zelf openbaart aan ons. Ik bid dat, Heer, dat we denken aan het avondmaal wat we zo zullen vieren en dat we denken aan Jezus, aan het kruis... Die zijn armen wijd open deed. En die zei, zoveel houd ik van je. Zoveel houd ik van je. En ik sterf voor jou, zodat jij kunt leven. Ik leid pijn voor jou, zodat jij kunt genezen. Ik word afgewezen en de grond in getrapt en bespucht Zodat jij aangenomen wordt. Zodat jij geaccepteerd wordt. Zodat jij... zijn op u. En ik dank u dat u ons vandaag een, een jubelsang van bevrijding wilt doen zingen. Ik bid dat u een nieuw lied in onze mond geeft. Ik bid dat u ons hart doet overstromen met de woorden van het eerste lied van aanbidding. Jezus, dank u wel dat u ons reinigt en schoonwast. We prijzen u. En we voelen ons geliefd. We voelen ons geaccepteerd. We voelen ons vergeven, we voelen ons aanvaard. We voelen ons waardig. Om een zoon. God.